0: SWR 2 lesenswert, Magazin
1: Wenn etwas bleibt, dann die Wehmut. Das Alter mag einen irgendwann vom Begehren erlösen, aber nicht von der Sehnsucht danach, dem Gefühl, das man als Begehrender einstmals empfand. Unter anderem davon handelt Adam im Paradies, ein mit der poetischen Patina der Jahrhundertwende überzogener Künstlerroman. In neun Kapiteln skizziert Rackel, Hessel und Gerrit kurze Episoden aus dem Leben des dänischen Malers Christian Zartmann. Den gab es wirklich. Zartmanns Werk bedeutete in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts einen Traditionsbruch. Sein Schwelgen in Farben konterkarierte die vorherrschende Mattigkeit der Malerei seiner Zeit. Sein Spiel mit der Mythologie und mit historischen Sujets machte ihn bekannt. Doch seine homoerotischen Motive wurden eher mit Missfallen zur Kenntnis genommen. In Farben batet auch Hessel und Geritz nach einem berühmten Bild von Zartmann benannter Roman Adam im Paradies. Pinkfarben sind die Peonien, Türkisfarben ein Haustier, Cremefarben ein Hut, das Licht auf der Leinwand ist eingedampft in einer Farbenmarmelade.
2: Heute scheint die Sonne. Das höre ich am arbeitslüsternen Summen, das aus dem Garten zu mir hereindringt. Nun, da alle meine Sommerblumen sich zu voller Blüte geöffnet haben und mit ihren Staubblätterzungen benommen nach den Bienen lecken. Die Sonne treibt ihre Messer in die Erde. So lass den Grünes sprießen und Blütenflor, Triebe schlagen und Knospen bersten, denn heute ist der Tag, an dem Adam kommt.
1: Adam, Modell für eines von Zartmanns berühmtesten Bildern, wird sehnsüchtig erwartet. Ein junger Soldat, muskulös und wohlgeformt, der den Maler an einen früheren Schüler erinnert, mit dem er unglücklich gebrochen hat. Dieser Schüler und ein paar andere mehr haben Auftritte in den verschiedenen Episoden des Romans. Das zartmannsche Beziehungsgeflecht, ein Gewebe aus enttäuschter Leidenschaft und leidenschaftlicher Projektion, offenbart sich nach und nach. Immer tiefer drängen wir ein in die Gefühlswelt dieses Malers, dessen Blick von großer Zärtlichkeit und rauschendem Übermut erscheint, dessen Gedanken aber in melancholische Sepiatöne getaucht
2: sind. Es ist immer derselbe Laut, der sich wiederholt. Tick-Tack ist ein Hirngespinst, eine Geschichte, die unsere grauen Zellen einander aus purer Langeweile erzählen. Tick-Tack. Und in Wahrheit gehen die Sekunden einfach nur tick tick Tick, tick, bis man stirbt. Das ist vielleicht das Faszinierendste an diesem in den Jahren vor dem
1: Ersten Weltkrieg spielenden Buch. Wie überzeugend Drakel, Hessel und Gerit dieser alternden Künstlerfigur ambivalente Züge verleiht, sie nicht recht in eine beruhigende Balance bringt. Erzählt wird konsequenterweise aus der Ich-Perspektive, mit allen Fallstrecken der Selbsttäuschung, über die Zartmann als Erzähler stolpern kann. In ihm ist die Spannung eines Menschen zu spüren, der den Willen zum Schöpferischen triebhaft in sich spürt und den eigenen Verfall doch nicht mehr verleugnen kann, der weit mehr schon in der Erinnerung lebt als in der Gegenwart, fast als hinke er sich selbst hinterher. Das vielleicht kurioseste an diesem Buch, wie geschickt die erst 34-jährige Rackel Hessl und Gerrit darin ist, uns durch ihre leicht altertümliche, vom Siecle infizierte, impressionistisch anmutende Sprache in die Zeit Zartmanns zu versetzen. Andreas Donat ist es in seiner Übersetzung gelungen, der Blumigkeit von Hessel und Gerrits Sprache nicht den Anschein von schwülstigkeit zu verleihen. Jeder Abschnitt trägt den Titel eines Gemäldes von Zartmann und zwischen den Kapiteln finden sich historische Dokumente, die das gesellschaftsmoralische Klima jener Jahre illustrieren. Briefe, Zeitungsartikel, Prozessberichte über ein seinerzeit hohe Wellen schlagendes Verfahren gegen Homosexuelle, dem in Dänemark der § Paragraph 177 des Bürgerlichen Gesetzbuches zugrunde
0: lag. Umgang, wider die Natur, wird mit Zwangsarbeit in einer Besserungsanstalt bestraft.
1: Einer, der damals in den Strudel der Ermittlungen geriet, war der Schriftsteller Hermann Bang, der seine Homosexualität nicht versteckte. Sein Kollege Johannes Wilhelm Jensen, Nobelpreisträger des Jahres 1944, tat sich hingegen mit hässlichen Kolumnen über die, Zitat, »Sittenbrecher« hervor.
0: »Indes ist es gewisslich nicht ganz korrekt, Männer für den Umgang mit Männern zu bestrafen. Sie sollten dem Arzt übergeben werden. Wenn die Geisteskrankheit nicht behoben werden kann, wofür nur in wenigen Fällen eine gewisse Aussicht besteht, wäre es der Erwägung wert, ob der überzeugte Patient nicht auf Lebenszeit in öffentlichen Gewahrsam genommen werden sollte.
1: Wie es Christian Zartmann selbst mit der Homosexualität hielt, darüber hat er nie öffentlich geredet. Hrakel und Gerrit lässt diese Frage ebenfalls offen. Wenngleich ihre sublimen Schilderungen von Interieur und Gesten, von sprachlichen und seelischen Stimmungen, die psychologisch fein sezierten Beziehungen zu seinen Modellen und Schülern diese Lesart geradezu erzwingen. Ihr gelingt eine Gratwanderung. Sie stellt uns einen Menschen hin, der künstlerisch über die Konvention seiner Zeit hinausgegangen ist und sich ihnen doch fügen musste, der zu leiden gelernt hat und durch seine Kunst zu lieben, der eigensinnig und eigentümlich und Stimmungen unterworfen war, die auch Hessel und Gerrit nicht zu erklären sucht. Inwieweit die literarische Figur mit der Realen des Malers Zartmann korrespondiert, das ist freilich kaum zu ermitteln. Authentische Literatur gibt es schließlich nicht. Sie verwandelt immer, was ihr ins Auge fällt. Aber mit diesem historischen Roman aus dem frühen 20. Jahrhundert liefert Hessel und Gerrit sozusagen einen fiktiv-historischen Prolog zu unseren heutigen Debatten über Geschlechtsidentität, Queerness und die weltweit eingeforderten Rechte der LGBTQ-Community.